0: Vaiquerer.com.br
1: Quero o hino do tubarão que não joga tão cedo, mas aqui o hino sempre toca, emocionando a massa azul e branca.
0: O azul celeste da tua bandeira.
2: E já dá
1: saudade do Londrina, já dá saudade do Tubarão. A manchete Alvin Celeste chegando. Alô, alô, Lúcio
3: Flávio. Alô, Rodrigo Liares, Londrina suspende todas as atividades no futebol. Tanto no CT da SM Esportes como no Vitorino Gonçalves Dias. Inicialmente, previsão de volta aos trabalhos no dia 1
1: de abril. Valmir Martins, tudo bem, Valmir?
3: Tudo
2: bem, Rodrigo. Um abraço para a galera que está com a gente. E, e a gente segue monitorando a situação do futebol, né? E hoje, acompanhando as notícias da Comebol, da Federação Sul-Americana de Futebol, que rege o futebol do nosso continente, acompanhando a entrevista do presidente da Comebol e ele trabalha com uma data que é bem otimista e a gente realmente espera que até lá as coisas estejam muito mais calmas e que grande parte da população esteja livre do coronavírus né? no mínimo uma situação mais tranquila, ele trabalha com o retorno da Libertadores da América em sua fase de grupos no dia 6 de maio e aí tendo em vista a Libertadores, tendo reinício com torcedores nos estádios imaginamos que Os campeonatos aqui pelo Brasil também poderemos ter novidades em relação a isso, talvez até um pouco antes, né? Existe a possibilidade do Campeonato Paulista não continuar, isso é bastante claro. Aliás, em uma atitude muito oportunista, o presidente do Santo André, ele quer que o Santo André, o Ramalhão, seja declarado campeão do Paulistão por estar na frente de todo mundo. Gente, se fosse um campeonato ainda de pontos corridos ainda poderíamos abrir a discussão. Mas não. O regulamento define que o campeonato ou o campeão sairia de mata-matas, de confrontos. E o regulamento do Campeonato Paulista, esdrúxulo ou não, não dá condição de mesmo essas equipes Liderando seus grupos ou de forma geral não enfrentando todos os adversários, né? Então, uma atitude muito oportunista de um presidente de um clube que lidera o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro, caso esteja o calendário comprometido poderá ser de apenas um turno e depois com mata-mata. O que o Rodrigo Linhares aí vai ser uma beleza, Gostaria hein? absurdamente.
1: Aí vai ser uma beleza, como
2: nos velhos tempos, um
1: turno, depois do mata-mata, cruzamento olímpico, mas vai ser a solução, Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. Turno e retorno não vai caber no calendário. Agora sempre aparece gente também puxando a brasa para a sardinha, né? É o dono de farmácia que aumenta o preço do álcool gel a níveis astronômicos. É o presidente de clube que quer que a equipe
4: dele seja declarada campeã. É Brasilzão, hein? 18 e 6, Sinaldo Furlan, tudo bem, rei? Tudo bem, Rodrigo. Grande abraço para você. Boa noite, Valmir. Boa noite, Luciano. Boa noite aos nossos amigos do Em Cima do Lance. Olha, até em cima desse assunto puxado pelo Valmir, hoje nós entrevistamos ao vivo o presidente da Federação, Hélio Cury. E nós abordamos temas importantes, foi uma entrevista muito esclarecedora. Primeiro, o prejuízo é incalculável, incalculável. Primeiro porque cada um dos clubes né, que hoje estão com as suas atividades paralisadas tem a sua realidade financeira. E como disse o presidente, a preocupação maior em relação... Claro, todos causam preocupação, mas há dois casos ainda mais importantes se a Norte e Rio Branco que não tem calendário nacional nesse ano. E aí? Esses jogadores que hoje estão ganhando estão lá empregados com contratos esse tempo de paralisação vai até quando? Qual o tamanho desse período? E aí eu perguntei pro presidente também, dentre tantos assuntos, presidente vamos pensar positivamente, tomara que o problema se resolva, né? Seja resolvido aí nos próximos dias. E se não for, presidente, Curitiba seria declarado campeão por ser o maior pontuador até aqui? O presidente é contra. Absolutamente contra. Não. Eu não, não, não gosto nem de pensar nisso. Eu prefiro olhar para dentro de campo. Encontrar uma fórmula se possível, evidentemente, para se resolver dentro de campo. Mas, Rodrigo e Valmir, nós estamos num túnel escuro. Exatamente, na essa é no... a questão. Nós entramos no túnel e a outra saída lá, a gente não conseguiu enxergar ainda.
1: Não, se for para declarar um clube campeão, eu prefiro que o campeonato não termine, porque seria o fim da picada. O Coritiba campeão porque teve a melhor campanha no primeiro turno. É, na primeira tem. fase não dá. É, o Reinaldo, então ninguém
2: é campeão. O Reinaldo citou a situação de clubes pequenos, ele tem toda a razão, mas a gente não precisa... Né, descer tanto para relatar uma situação que pode ser incontrolável os clubes de Série A, por exemplo vamos imaginar que não tenhamos o Campeonato Brasileiro isso pode acontecer, não pode? pode daqui a pouco esse vírus aí se alastra começa a morrer muita gente e aí as aglomerações continuarão sem acontecer certo? e os jogos também não então não tem o Campeonato Brasileiro não tem cota da TV como é que o clube vai sobreviver sem cota de TV e sem receita, sem bilheteria e as contas chegando os contratos firmados com os atletas tendo que pagar salário como que isso vai ser sanado como será resolvido é uma situação muito preocupante 18 horas mais 9 minutos whatsapp
1: 999941110 em cima do lance decolando nessa terça-feira
0: equipe total
2: em cima do lance
1: e o consórcio Norfab está de volta alô Ivan Martins, alô Saulo Valentim que dupla, hein? Agora administrado pela Dizal. Representante exclusivo e autorizado Bidihara, que é uma empresa de consultoria premium no segmento de consórcios. Além de consórcios de carros e motos, temos créditos contemplados e demais investimentos pensando no seu futuro. Ligue em horário comercial para Bidihara 3037-7337 ou no plantão de consórcios da Norpav 3378-2892. Ligue e faça parte dessa família você também. E olha, o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, confirmou que os jogos do Campeonato Goiano nessa semana estão mantidos com portões fechados. Outros estados, como Bahia e Ceará, que haviam mantido os jogos, voltaram atrás. Só que tem o um porém, Valmir. O elenco do Goiás se recusa a jogar. Claro. E já diz que... Não vai botar o time em campo, os presidente do Goiás.
2: Estão arriscados. Dentro de campo, eu disse várias vezes nesse final de semana que uma partida de futebol, mesmo sem público, ela chega a envolver mais de 100 pessoas, porque são os atletas titulares, os suplentes. Já são 22 de cada lado, 44. Arbitragem. Costumamos ter aí 6 a 8 profissionais, né? As comissões técnicas de cada clube, 10 de cada lado, no mínimo. Diretores os policiais os profissionais de saúde já que as ambulâncias ou a ambulância tem que estar no estádio, envolve muita gente e todas essas pessoas ali reunidas, em contato, sendo que os jogadores dentro de campo também têm contato óbvio né, e ainda cuspindo no gramado, coisa que eu também falei semana passada então os jogadores estão em risco uma atitude, eu gosto muito do caiado, mas uma atitude olha, que eu não entendo
1: eu lembro da campanha eleitoral dele de 89, lembra? Leva, leva essa bandeira, Sim, leva, leva pro Planalto Eu lembro que ele fez um comício em São José dos Campos Chegou a cavalo, foi aquela coisa, né? Mas o Caiado realmente não foi bem naquela eleição, não Teve poucos votos Hino do Londrina e no do doutor Luciano Magalhães é O, o azul celeste da tua bandeira Lúcio Flávio Mortotti Cruz, boa tarde Lúcio
3: Oi Liares, boa tarde, grande abraço para você para pro ouvinte aqui do Em Cima do lance torcedor do Londrina, né, o Londrina sem nenhuma movimentação aí dentro de campo, né, o clube fechado, pelo menos até aí o início do mês de abril, né a previsão no dia primeiro de abril a volta, dependendo obviamente do que irá acontecer aí na, nas próximas semanas em relação a, a paralisação, essa suspensão do campeonato paranaense. Em relação à situação fora de cá, aliás, fora de campo, né, Liares, o Conselho de Representantes do Londrina tinha uma reunião agendada para a próxima quinta-feira, mas até em razão né, dessa situação em que vivemos, né, e até a determinação por parte do próprio município, né, de tá, reuniões aí com, desculpa, Liares, reunião com um número grande de de pessoas né? Essa reunião que estava agendada para a próxima quinta-feira, ela também foi adiada, né? Não não irá acontecer essa semana em relação dessas preocupações aí que temos neste momento com o coronavírus. Então, pelo menos por enquanto a gente segue aí com algumas conversas, né, entre os conselheiros do Londrina, mas pelo menos a princípio ainda não se chegará a um denominador comum nesse momento em relação a ao que o Londrina irá fazer a partir do término do Campeonato Paranaense e principalmente nessa questão financeira, fora de campo, a parceria com a SM Esportes e como Londrina vai tocar o seu futebol até o final do ano. Linhares.
1: Valeu Lúcio, 18 horas mais 13 minutos, Posto Mediterrâneo, tradição em qualidade, excelência em atendimento, troca de óleo, loja de conveniência com variedade de produtos e sempre com a tecnologia avançada do etanol e da gasolina V-Power que limpa e protege, dando maior performance e rendimento ao motor do seu veículo. Posto Mediterrâneo, o seu posto Shell em Londrina, na Ré
2: 369. Pensar em parceria agora com o Mundo Parado... Esquece. Esquece, né? Até porque você precisa se reunir, né? Para as coisas chegarem num consenso. A não ser que o Conselho e todos os envolvidos façam um grupo, via WhatsApp, e ali comecem as discussões.
1: Pode esquecer.
2: 18 e 14, devolvendo a
1: redonda para você, Lúcio Flávio.
3: Até porque em relação a isso, né? Por exemplo, na semana passada, o gestor Sérgio Malucelli viajou a São Paulo, né, para tratar de negócios, se reuniu com possíveis investidores, né, para buscar alternativas de recursos, né, de investimento no Londrina, até que, né, conseguiu alguns possíveis parceiros aí, né, de um, de um certo investimento aí pro Londrina no Campeonato Brasileiro. Agora hoje a situação é completamente diferente, né, Linhares? com o futebol no mundo todo parado, né, literalmente, os clubes, as federações, né, as confederações né, e as competições de portas fechadas, é difícil falar em investidores, né, os investidores do futebol, obviamente, não vão aparecer nesse momento, então realmente é uma, uma situação muito difícil para se buscar possíveis investimentos aí dentro do futebol, visando o Londrina. Então, realmente, são semanas aí complicadas, porque a bola parada dentro de campo e fora dele, fica muito difícil de buscar alternativas aí nesse momento pensando em investimento pensando em dinheiro,
5: né Linhares? Ah,
1: sem dúvida nenhuma, né é realmente esperar um milagre por enquanto não dá pra pensar em que que nada vai evoluir, tudo no mundo tá parado, não tem jeito, seria realmente o, o ovo de Colombo mas não dá Humanização do atendimento Para pacientes que passam por, interna, por internação hospitalar E estão com o quadro estabilizado Nada melhor que contribuir Com que continuar, perdão Sua recuperação em casa Além de evitar a exposição Ao risco de infecção sentem o conforto do ambiente familiar E o clima de maior acolhimento É outra coisa Sempre focada nas, melhor, nas melhores soluções em saúde A Unimed Londrina Implantou há mais de 20 anos O serviço de atenção domiciliar O DOM proporciona atendimento multiprofissional na casa dos pacientes, acelerando a recuperação, o processo de alta e diminuindo a necessidade de reinternação. O que o DOM oferece? Procedimentos de enfermagem, internação domiciliar, oxigenoterapia, fototerapia para recém-nascidos, terapia endovenosa... Fisioterapia e cuidados paliativos. Ligue 3375-6033, 3375-6033 e saiba mais sobre o dom. 18 e 17, arrematando o primeiro bloco, Lúcio.
3: É isso, né, Linhares? Vamos acompanhar o que irá acontecer aí nos, nos próximos dias, nas próximas semanas e aguardar uma definição em relação a tudo isso, né, para ver o que, que vai acontecer a partir da. Uma possível volta aí das competições, dos treinamentos e, consequentemente, dos investimentos.
1: Liares. Valeu, Lúcio. Grande abraço.
3: Grande abraço, Liares.
1: Valeu. 18 horas, mais 17 minutos em Londrina. E o ex-goleiro César do Tubarão foi integrado ao elenco do Vitória e participou do treino realizado na manhã de hoje, na Toca do Leão. Com a suspensão do Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil, existe a expectativa de que os atletas sejam liberados para evitar o risco de contágio do coronavírus. Boa sorte para o César, que nessa segunda passada dele aqui pelo Londrina, ele não foi tão bem no Campeonato Brasileiro da Série B, mas deixou a melhor das impressões naquele ano de 2017 foi muito bem na Série B E uma peça fundamental pro Tubarão Campeão da Primeira Liga 2017
2: Faz tempo que o Londrina não tem um goleiro Que seja uma unanimidade Entre seus torcedores né O César muito contestado, tinha seus adeptos O Matheus Albino Bastante contestado, tem seus adeptos O Alan nem se fala, muito mais Contestações do que propriamente Seguidores e adeptos E faz muito tempo realmente que o Londrina Não tem uma unanimidade Talvez o último tenha sido o Marcelo o Vitor, que eu também que, não eram unanimidades eu
1: acho que o último foi o César na primeira passagem dele sim, ali ele mas, na primeira liga pegou os pênaltis mas se a gente for é? contar em,
2: em termos gerais mesmo, foi o Danilo né? eu acho que o Danilo foi realmente o último grande goleiro que foi aceito por, pela grande maioria né, dos torcedores, por nossas análises Victor técnicas, também. sim, Vitor mas acho que o Danilo foi desses últimos, né? o nosso finado Danilo o, o, o principal goleiro
4: que passou por aqui nos últimos dois anos aí o goleiro é o menor dos problemas do Londres não, sim, é, não é isso que eu
2: estou querendo né? dizer
4: é, infelizmente aí a, a qualidade do, do elenco ficou muito abaixo daquilo que, que se esperava o, o Rodrigo, e eu estava vendo outro dia o primeiro jogo da Copa do Brasil no jogo de ida, o Ceará ganhou do Vitória por 1x0, o Vitória estava com o quarto goleiro em campo né? três goleiros se machucaram tanto é que eles saíram né, contratando e por isso daqui a pouco até o César pode ter uma boa chance por lá.
1: Tomara, gosto muito do César, gente finíssima. Rodrigo, como ficam vocês? Sem ter o futebol, como é que vocês vão fazer? Rui pra todo mundo, né? O Amaral... Como os jogadores dispensados do Londrina vão manter a forma física? Vão ter que se cuidar, né, Amaral? De repente, dar o um pulinho ali na academia do condomínio, alguma coisa assim, dar uma maneirada na comida para ninguém também chegar acima do peso. A porque gente, é
2: complicado. A gente vem acompanhando os atletas em isolamento, os atletas em quarentena, e eles vão fazendo os trabalhos que dá para ser feito dentro de casa. Por exemplo, Cristiano Ronaldo, eles têm uma situação muito diferente. A tá na ilha, dele, tá na ilha da Madeira, uma casa com sete andares e uma academia muito melhor que Qualquer academia profissional de um grande centro do mundo, né? Então ele tá lá mantendo a forma física, aficionado como é, e fazendo seus trabalhos, logicamente, até mesmo com seus profissionais. Mas os caras vão fazendo ali, né? Abdominais, vão tentando improvisar algum tipo de situação para não perder totalmente a forma física. Claro que, ritmo de jogo, os caras vão perder. Óbvio que contato com a o aprimoramento físico, com o dia-a-dia dia, realmente, o trabalho com o elenco, vai se perder. Mas pelo menos o cara vai tendo a consciência de que ele precisa trabalhar e se cuidar,
4: principalmente na alimentação. Né? O grande problema é que na prática, por exemplo, pegamos o caso do Londrina. O Londrina vai voltar dia 1 de abril, em princípio, né? Em princípio, porque pode mudar essa data. Se voltar no dia 1 de abril, no mínimo mais uma semana, 10 dias para colocar o pessoal em forma. Ou seja, nós estamos falando de mais de 20 dias pensando positivamente nesse momento e esse prazo pode ser ainda maior, né? Então, a gente já percebe aí o tamanho do prejuízo. Além do prejuízo financeiro para todos os times, para todos os clubes, o prejuízo também físico, acima de tudo.
1: Pois é, e o cara fica em casa comendo, até o Marcos Moro brinca aqui que vão voltar todos barrigudos, principalmente os que gostam de Danone. E o ouvinte também brinca aqui, e o Ronaldinho Gaúcho, será que na cadeia tem alguma academia? Surgiu hoje a informação de que ele e o Assis pagaram cada um 30 mil reais pelos passaportes paraguaios. Ou seja, à medida que vão puxando o fio da meada, os dois vão se complicando. Cada vez mais vão se complicando. Então, vamos ver como é que vai ser a coisa. Mas Já pelo mentiram, Chico, né? pois é, pelo mentiram. andar da carruagem, eles vão ficar um bom tempo ali. Eles Até mentiram porque... inicialmente
2: porque falaram que havia sido um presente da tal empresária paraguaia.
1: Só estamos complicando, né? 18h22, intervalo comercial, na volta tem mais
0: equipe total paique querer
2: em cima do lance
1: de volta 18 horas mais 24 minutos em Londrina e mais uma informação aqui. O Flamengo terá que esperar pelo menos mais 24 horas para ter o diagnóstico definitivo a respeito do Jorge Jesus. O treinador coletou na manhã de hoje no Rio de Janeiro amostras para o novo exame para o coronavírus. Enquanto isso, o treinador segue em quarentena no apartamento onde mora, na Barra da Tijuca. Os médicos foram até o local para realizar a coleta, visto que o treinador está impossibilitado de sair de casa. O prazo padrão para divulgação do resultado é de 24 a 48 horas inclusive o Benjamin Bach, apresentador da Fox Sports, tá de quarentena também, porque jantou com o Jorge Jesus no final de semana e como a princípio ficou a dúvida se ele tá ou não infectado
2: pelo coronavírus, o Benjamin Bach também tá dentro de casa sábado o Flamengo jogou com a portuguesa, né? Jogou. Os jogadores da portuguesa já passaram por exames? Boa pergunta. Todos, todos do elenco do Flamengo passaram. 80 profissionais passaram por exames. Aliás, tá aí a prova de que foi uma tremenda irresponsabilidade ter esse jogo. Tá, no sem último sábado. Nenhuma, né? Sabe? Então, cara, a Federação Carioca de Futebol não está errando tanto quanto a Goiana, que está mantendo aí esses jogos para o final de semana, para não parar o calendário, para não detonar as equipes do campeonato, como a Federação Paranaense de Futebol tá fazendo, né? De uma forma muito responsável, isso me surpreende, viu? Porque atitudes responsáveis da Federação Paranaense de Futebol me surpreendem, mas é uma questão interessante que realmente está acontecendo. Então trata-se de uma responsabilidade muito grande que foi feita pela Federação Carioca de Futebol.
1: Anote esse nome, Cromoduro Londrina Limitada. Cromoduro Londrina é mais uma opção para você que tem oficina hidráulica, haste da direção hidráulica, pistões hidráulicos, cromação industrial e agrícola também. A Cromoduro tem o Adilson, que é o Pelé da Coisa. 25 anos de experiência no ramo. Esse é o cara. Cromoduro Londrina, do Alcides Ariza, Tubarão de Barbatanas, na Avenida Brasília, 7700 e 70 na Marginal do Jardim Marisol, saída para Ibipurã O telefone é o 3339 7493.
4: Pois é, Rodrigo, nós combinamos com o Adir Kirsch, que é o diretor de futebol do do Cianorte há muitos anos, né? O, o ex-goleiro do Londrina, o Adir. Ele é o responsável pelo futebol do Cianorte, amanhã ele vai participar conosco do do bate-bola para falar sobre esse problema, né? porque Como citamos agora há pouco, O Cianorte e o Rio Branco, eles garantiram um calendário para o ano que vem. Para esse ano, não. Tanto é que a notícia de momento, o Cianorte ainda não definiu o que vai fazer. Ainda está esperando um pouco mais. Já a notícia de agora, desse momento, notícia do Globosport.com, o Rio Branco liberou a comissão técnica, o Tcheco e os seus auxiliares não são mais profissionais do Rio Branco. Se... Houver continuidade do campeonato, o Amauri Kinevitz, que é o coordenador de futebol, né? ex-treinador que já, já brilhou aí no futebol paranaense, assumiria a equipe. E o Rio Branco também liberou todos os jogadores. Encerrou o contrato. Vai renegociar com alguns deles caso houver a sequência do campeonato estadual. Por quê? por questões financeiras. Não tem como né, o clube segurar esses jogadores com contratos ativos. Então, é uma nova realidade nesse novo momento do futebol paranaense. E sobre esse e outros temas, hoje nós conversamos com o presidente da Federação, Hélio Cury, que está participando agora da Assembleia Ordinária Geral da CBF, lá no Rio de Janeiro. O presidente falou sobre essa tomada de decisão.
6: E o quadro realmente... Todo mundo tomou medida de, de, de suspender as partidas, um com um prazo determinado, outro indeterminado, né? Mas a verdade é que, pelo que nós ouvimos aqui, e temos aqui o Walter Scherner, que é secretário-geral do CBF, que é médico também, então tem um bom contato com Brasília também, com o Ministério e tal. Essa ação passa a ser, isso tem, do que eu estou falando aqui, não é novidade, que hoje você ligando rádio televisão, que se pôr a mão é, sobre isso, né? Então, todo mundo se coloca aqui, nos próximos 10 a 30 dias, vai ser o limite... É, ordem da, 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 da gripe, né? Então, é uma prevenção muito forte, é a movimentação, parando quase tudo aqui, fora ainda também na Argentina, né? Fechando todos lá, tudo, marítimo, aeroportos, tudo, tudo. enfim, é um, um complicador. Eu fui numa farmácia aqui, só para curiosidade, comprar um remédio, e o cara me atendeu, falou, eu não vou atender mais todo mundo, porque eu não vou ficar aqui exposto, quer dizer, tô, tá dando medo geral, então, também, isso é preocupante também, mas é o melhor caminho, é tentar se cuidar, né? Principalmente, Pessoas como eu que
4: tem uma idade mais avançada, né? É, não, tem que tomar cuidado. Realmente é algo impressionante e, e esse depoimento do senhor nos coloca assim de cara com a realidade, né? Tem gente que acha que está tudo normal e não está. Realmente é preciso t- tomar muito cuidado. Presidente, já foi possível, já foi possível mensurar o tamanho do prejuízo para a federação, para o futebol paranaense, até pensando em, em, em questões pecuniárias por causa desse quadro atual?
6: É, na verdade, esse é um prejuízo geral, né? A federação aí se, consegue se movimentar no sentido de manter, talvez poder uma sfera coletiva para que de, vou estudar na volta amanhã, mas para alguns, sei lá, setores trabalharem eh, em casa, vamos analisar o que, que é mais, eh, que a situação de cada um. Mas realmente, não tem mais dúvida, né? Prejuízo grande, só que eu avaliando ontem à noite fazer as demais federações, nós ainda ficamos numa situação boa, não é, é assim, mas dentro dos demais, até com essa ação razoável, no sentido de que, dos oito clubes que estão classificados, que disputarão, porque ter, eles terão uma continuidade do Campeonato Paralentes quando houver, é, seis deles tem é, já um calendário garantido, né? dois na A, dois na B, um, um talvez nasceu na B, que é o caso do Londrina, e temos três na B, né? Desses três, um deles é o Cascavel Ferro. Então, é dos oito, seis tem calendário para frente, o que automaticamente demonstra que os, os contratos seriam renovados de qualquer maneira. O problema maior fica o Rio Branco, E para o Cianorte, né, que consegue uma vaga, mas para o ano que vem, se ela não tem uma quantidade, terá mais dificuldade. Mas isso tudo, já estamos aqui na Federação da CBF, conversando com a CBF com qualquer preocupação no sentido de rescisão de contrato, contratações, que não existiam, que tem mais dificuldade, nós iremos também facilitar a Federação vai abrir mão de tudo aquilo que ela de taxas, tudo, para tentar ajudar. E eu acredito que a CBF, que também posicionei isso ao presidente ontem, e ficamos de analisar para frente, mas também provavelmente ele faça a mesma coisa. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer para tentar ajudar os
4: clubes. Perfeito. Né? Um trecho da entrevista concedida hoje pelo presidente Hélio Cury, que falou, entre outras coisas, que, que vai aguardar né? juntamente com, com os clubes. Ele falou também que teve reunião já com o pessoal da Dazon. Né? O contrato está vigente, mas sem jogo não tem faturamento. Tudo isso também está sendo discutido. E o presidente pessoalmente falou que ele, ele espera que isso se resolva aí nos Nos próximos 30 dias né, pensando positivamente então, a gente já tem uma noção do que pode acontecer com o futebol paranaense e com o atual campeonato estadual Rodrigo.
1: É, e dentro de 30 dias a coisa pode melhorar ou pode piorar a gente pode ter o pico justamente daqui a 30 dias, né, então é difícil realmente fazer qualquer tipo de previsão, vamos esperar, ver o que vai acontecer não dá pra falar nada
2: antes mesmo O presidente já cravou o Londrina na Série C né?
4: é Praticamente, né? Não, ele falou o Londrina que tem calendário na Série B ou Série C.
2: Ah, ele falou isso? Exatamente. Então desculpem, eu entendi errado. Mas ele não torce muito pro Londrina estar tá na B, não. É, na verdade, é o mais provável hoje é tá, é tá na Série C, né? Na verdade é Sim, essa. Claro. Então,
1: não tem muito como fugir disso. Não entendi a manchete. O Flamengo aguarda o resultado do exame de Jesus quem aguarda o exame é o Jesus eu queria entender sua colocação aqui viu Marcos Sejum, um abraço pra você gente, vamos parar de ir pro trabalho vamos ficar presos em casa vamos morrer trabalhando, ou quem está levando o bom dinheiro fala sério, o que está quente e esfriou, não entendi, patavinas
4: aqui viu, Rapaz, <risos> patavinas eu, ó, ó, eu vou dar uma opinião aqui <risos> o, o programa nem é pra isso né mas inclusive eu tô, tô vendo aqui em alguns grupos que eu participo, cara eu não sei o que é pior Se é o vírus coronavírus ou se é essa enxurrada de de fake news, cara. É. Eu acho que as fake news são piores que o coronavírus.
1: Aqui no Brasil a gente tem essa cultura de que sempre tem algum tipo de esquema por trás. Então tem gente que jura que esse vírus foi, entre aspas, inventado na China para quebrar o mundo capitalista e os chineses comprarem tudo a preço de banana e dominarem o mundo. (risos) Cara, isso é loucura. Ah,
2: Mas tudo bem, né? A gente já volta a receber aqui o... Glorioso. Amigão lá aquele grandão, né? Do WhatsApp. Tem as é. piadinhas, né, os memes e também a moça lá que que, que, que grita. Pois Eu é. já recebi vários hoje. Eu também já. Aí eu de... fico passando pra frente também.
1: 18 horas mais 33 minutos, todo, go... todo time começa com um grande goleiro. O Danilo dava saudade deixa saudades, dava aula de pegar pênaltis. Mas olha, pra mim o melhor goleiro que o Londrina teve na era SM Sports, para mim foi o Vitor. O Vitor crescia uma barbaridade nos momentos decisivos. O Vitor realmente fechava o gol a... na hora que a coisa apertava.
2: Cada um cada um respeito sua grande opinião, mas pra mim, Danilão, pelo amor de Deus. Mas nos momentos decisivos o Vitor... Foi melhor do que o Danilo, né? Eu acho que o Danilo era muito mais completo. Por exemplo, o Vitor. O Vitor é um grande goleiro, não há o que se contestar. Conquistou muita coisa pelo Londrina. Mas era um goleiro muito lento, né? Que demorava demais para repor a bola também. Tinha suas deficiências, assim como o Danilo também tinha suas deficiências. Mas eu acho que, é, características por características, o Danilo tinha mais. Eu acho que o, o Vitor, os títulos que o Londrina
1: teve, os acessos, passaram muito pelas mãos dele. Deixa eu ver aqui... Vamos falar de futebol, viu, pessoal? O pessoal falando aqui de... Não sei o quê. É... Sabendo que a comissão técnica da equipe do Londrina é horrível, não seria o caso de usar essa parada no campeonato para se aprimorar fisicamente? Assim, pelo menos nesse quesito, estaremos à frente de todos quando voltar o campeonato.
2: Teríamos aglomerações, amigo. É esse que é o problema, né, é a saúde dos jogadores. Os jogadores estão liberados, não é por conta de que o futebol parou Somente, apenas e sim para se evitar uma aglomeração no CT é, da SM Sports.
4: Eu tenho a impressão que tem hora que tem gente que, que pensa que o, o jogador é uma máquina. Ou, não, não. O, jogador, é. o, o atleta de futebol ele é uma máquina, tem que continuar. Não, gente, nós estamos falando de seres humanos.
1: Né? É, o governador do Rio não falou, não, mas os jogos, os jogos podem ter, porque os jogadores vão passar o vírus uns para o outro só. Então não tem problema. Então é, é complicado. <risos> Apesar da epidemia do novo coronavírus da pandemia, já virou a pandemia, a Olimpíada de Tóquio segue sua programação inicial. O Comitê Olímpico Internacional emitiu uma nota oficial hoje em que reforça o compromisso de realizar os jogos na data prevista entre, entre 24 de julho e 9 de agosto. O COI reconhece que o cenário é sem precedentes, mas não acredita ser momentos, momento para decisões drásticas, como adiamento ou cancelamento. É questão de tempo também, as Olimpíadas serem adiadas. Aliás, o Hoje nós já tivemos o adiamento da, da Euro, da Euro para 2021 e também, também da Copa América. Copa América também só vai ser realizada em 2021. Então, pelo jeito, é, as Olimpíadas também. Né? Você imagina, vende de todas as partes do mundo indo lá para o Oriente, o que, que não pode acontecer? Então é questão de tempo também que haja o
2: cancelamento. O, o ouvinte agora há pouco ele perguntou: como vocês vão fazer para tocar os programas esportivos? Cara, a gente vai dar um jeito, né? Para isso a gente dá um jeito. Mas que a gente que ama futebol. Nossa, que sofrimento, né? Luciano Magalhães tá olhando ali com uma cara de triste, não tem futebol hoje, terça-feira. Esse é um boletim médio. na Amanhã, quarta-feira, já não tem bola. Final de semana, sem Premier League, velho. Você C- sabe o que que é isso? Sem o melhor campeonato do mundo, fica difícil pra gente também, né? Então tá uma tristeza absurda. Mas claro, saúde em primeiro lugar.
1: 18 horas, mais 36 minutos. Eu quero o hino do Corinthians, Luciano Magalhães. Quero o hino do Timão. As más línguas estão dizendo que nessa fase do time o Corinthians pegou coronavírus desde o começo do ano, já viu, Renato? Em janeiro o Corinthians já
4: estava contaminado, já estava infectado. Pois é, né? E o coronavírus está ah, é, causando muita tensão dentro do Corinthians, né? Os jogadores foram liberados, mas há atenção em relação a dois jogadores: o, o, o Pedrinho, que viajou para Portugal recentemente para assinar o contrato com o Benfica. O, o jogador foi submetido a um teste, né? Ele está aguardando o resultado desse teste e tem o Luan, que está sob observação. A informação é de que o Luan não fez o teste, mas está sendo observado. Por quê? Porque reclamou de dores pelo corpo e também de dores de cabeça no domingo depois do jogo contra a equipe do do Ituano. Então, o coronavírus afetando diretamente esses dois jogadores, tomara que dê tudo certo, né, que que não seja nada de mais grave. E o Corinthians, assim como os demais grandes de São Paulo, com os seus elencos liberados, com recomendações para trabalhos dentro de casa, né, o Corinthians aguardando o que vai acontecer com o futebol paulista também.
2: É, e dizem, além disso tudo, pelo menos aqueles caras que investigam, escafuncham, né, setoristas do Corinthians, que nessa parada o presidente do Corinthians pode tomar uma drástica atitude e até demitir o técnico Tiago Nunes, que já teria perdido totalmente o elenco e o vestiário e a contratação, o retorno de Mano Menezes estaria muito próxima de acontecer. E aí, Luciano Magalhães, saudades não. do Mano Menezes ou não? É um retrocesso absurdo, porque o Corinthians é. né, manda embora Fábio Carini com o mesmo conceito de futebol do que o próprio Mano Menezes para tirar o que talvez estava enraizado no clube há muito tempo, desde a era Tite ou da era Mano, depois Tite, né? e por aí vai. E um retrocesso, porque o clube Total. contrata um técnico com uma outra filosofia, não dá certo a curto prazo, a pressão é gigantesca, os jogadores também já dizem, né? Não tenho prova disso, já não estão juntos com o Tiago. Então, uma situação bem difícil, né?
1: É, no final, a cultura de resultados sempre ganha aqui no Brasil. Não tem jeito, né? O treinador não tem tempo
2: pra trabalhar. É, mas que não dá pra aceitar. É o Corinthians ganhar dois jogos no Campeonato Paulista não dá para aceitar. Não dá, não dá. Não, não dá, dá pra aceitar. É uma situação vergonhosa. É, realmente, é realmente. ridículo se o Campeonato continuar e o Corinthians não conseguir a classificação. E hoje parece impossível o Corinthians se classificar pelo futebol que tá jogando e pelos resultados que vai ter que obter e torcer contra dois ainda.
1: É, e só para lembrar, para não perder o gancho, em 2007 o Corinthians foi abaixado em 2008, quando o Mano Menezes assumiu o Corinthians e fez um bom trabalho, na época não tinha essa filosofia tão retranqueira como ele teve e foi campeão da Copa do Brasil em 2009, campeão paulista invicto ele também não conseguiu se classificar no paulista 2008, e ele foi mantido depois do time, teve boas campanhas, a mesma coisa em relação ao Tite que perdeu do Tolima, foi mantido em 2011, naquele ano o time foi campeão brasileiro e ganhou tudo em 2012. O Rogério Santos Heitor, Rodrigo, o coronavírus foi criado pela China para que o que o Brasil perdesse a Copa de 98 e levasse sete a 1 da Alemanha em 2014. Aliás, estou preocupado com você, Rogério Santos, Heitor, que você como grande bolsonarista foi a, a passeata de apoio ao Bolsonaro, estou preocupado com sua saúde, viu? Laureci Cardoso também. Aliás, o primeiro Laureci sintoma... Cardoso
2: também foi apoiar o presidente. Estou preocupado com a Laureci. O primeiro assintomático em relação ao coronavírus foi o Ronaldo, em 98, que teve aquela convul... é, convulsão. convulsão né? 18 horas mais 40 minutos.
1: Vamos para o intervalo comercial. Na volta, até mais aqui no Em Cima do Lance, em
0: 91,7. Equipe Total, Pai Em
2: Cima do Lance. É.
1: De volta, 18 horas mais 42 minutos. Deixa eu falar um pouco mais aqui a respeito do Tubarão, ver as mensagens dos torcedores aqui. Rodrigo, o time do Londrina está quebrado, o coronavírus foi apenas uma consequência. Não, nada disso, viu, Geraldo? Não é nada disso, não. Tenho 30 funcionários trabalhando em uma obra. Você acha que vou dispensar todos por causa do coronavírus, como fez o Londrina? O Ivo tá
2: mandando a mensagem aí. Aqui ah, e... Opa, Ivo, mas aí, tudo bem, né? Os, os, os seus profissionais, eles trabalham talvez em ambiente aberto, isso pode ser um facilitador, mas eu vejo isso como um ato bastante responsável.
1: A Eletrocruz quer deixar a sua família mais tranquila e segura. Atenção para essa oferta especial. Um kit alarme, um kit de câmeras HD, um motor para portão deslizante, tudo instalado por apenas R$ 2.500. Reais, ou ofertas separadas, se você preferir. Kit câmera HD por apenas R$ 1.550. Reais. Kit alarme com controle remoto, seiscentos e reais. Motor deslizante, 400 quilos, apenas R$ e Segurança e tranquilidade sempre com a Eletrocruz. Na Avenida Leste-Oeste, mil quinhentos O telefone é o 3325-9967. Pensou Intelbras? Pensou Eletrocruz. Aí fica a gente mandando aqui... Mensagem de pegadinha pra dizer que amigo tal tá com coronavírus, só pra gente falar aqui e gravar, e o cara não tá com coronavírus. Vamos parar com isso, né, gente? Por gentileza, né? Vamos levar um pouco mais a sério aqui, que a gente não tá aqui pra brincadeira, por favor. 18 horas mais 44 minutos e a FIFA confirmou oficialmente hoje o adiamento do novo Mundial de Clubes, que seria realizado em 2021 na China. A medida vem na esteira das decisões da UF e da Comebol sobre a Eurocopa e a Copa América, que tiveram. As realizações suspensas desse ano por causa da pandemia do novo coronavírus A entidade máxima do futebol deve definir nessa quarta-feira A nova data do Mundial de Clubes O Mundial da FIFA seria disputado entre entre os dias 17 de junho e 4 de julho de 2021 Com o novo formato de 24 clubes O Flamengo até o momento era o único confirmado Os europeus já não queriam a realização desse Mundial é inchado, a gente pode falar. Então, para eles, na verdade, acabou sendo um alívio. Ganham mais tempo para tentar convencer a FIFA de que não vale a pena a ideia.
2: Ah, e lá ah. também, quando chegar a hora, eles também vão ter a mesma opinião, cara. Não é para ser realizado agora que seria o problema deles, não. Eles não gostam é, do próprio formato, do próprio campeonato. Vai atrapalhar bastante o ano deles. Não é uma situação atrativa para os clubes europeus.
1: 18 horas, mais 45 minutos. Hino do Palmeiras do Palestra, pra gente aí, Luciano. faz uma grande campanha Reinaldo se não enche os olhos, pelo menos em termos de resultados a coisa está desembolando legal para o time do Luxemburgo
4: Pois é, e interessante né Rodrigo, que algo muito valorizado dentro do Palmeiras é o fato do Vanderlei estar utilizando alguns jogadores da base, tanto é que a notícia desse final de semana depois do empate com a Internacional de Limeira foi o anúncio da renovação do Gabriel Menino É um jogador que é volante de origem e que vem sendo utilizado, inclusive, como lateral pela direita, com o técnico Vanderlei Luxemburgo. Ele renovou até o final de 2024. Essa semana, se for possível, o Palmeiras deverá anunciar a renovação com o Patrick de Paula, outro jogador do meio campo e que também chegou a jogar a última partida como titular. E ressaltando que o Gabriel Veron... Jamais famoso campeão do mundo com a seleção sub-17, já havia renovado também até o final de 2024. Ou seja, o Palmeiras, mesmo tendo um grande poder financeiro para a montagem de um grande elenco, tem valorizado a sua base finalmente, agora valorizando a base com o técnico Luxemburgo.
2: Melhorou muito, melhorou muito, mas ainda não é o ideal, pelo menos na minha concepção, porque nenhum desses é titular. O Marcos Rocha voltou e é titular da lateral direita, o menino tava lá improvisado. Né? No, aberto pela esquerda, no setor ofensivo, o, o, o Gabriel Veron fez um grande campeonato su, é, é, pré-olímpico, né sul-americano, mundial sul-americano, perdão, ou oh. Mundial. Ao sub-17. sub-17 pela seleção brasileira, perdão, desculpe aqui a falha. Foi o garoto do campeonato. Tiveram que gastar 6 milhões de euros e 50% do Rony para ser titular da, da posição. O Patrick de Paula não é titular porque o, o Ramires, capengando vem sendo. Ins... É, insistivamente titular da equipe então ainda não é uma situação ideal no Palmeiras isso é muito complicado mas melhorou, pelo menos essa molecada tem ganhado certo espaço no elenco mas grande parte desses citados aí, ou dessa molecada que subiu tinha condições de ser titular e muitos estão jogando mais do que os propriamente titulares, os medalhões
1: <risos> Eu fui testar a audiência da Laureci Cardoso aqui dizendo que ela tinha ido na, na passeata do Bolsonaro. Ela falou aqui, Rodrigo, você está cutucando a, va, a onça com a vara curta. Mais fácil um burro voar do que eu ir na passeata do Bozo. Fala aí no ar para não queimar o meu filme. Fiquei sabendo que você falou domingo que eu ia, mas você estava na cachoeira. Foi só uma brincadeira, porque a, Lucimar, a Laureci Cardoso é a, a anti-Bolsonaro número um. Por isso que eu brinquei com ela e com o Rogério Santos Heitor aqui, que são dois amigos canhotos que eu tenho. Rodrigo, vocês sabem como esse time do Araucária chegará à segunda divisão do Paranense? Será que vai ter um time competitivo para subir? Caso venha forte, possivelmente o, o Marucelli irá largar o Londrina de vez, o Flávio Eduardo de Souza de Canoas e o Grande do Sul. A questão é a seguinte, ele pegou o Araucária porque caso ele realmente deixe o Londrina, ele precisa é, ter um time para inscrever os jogadores. Mas é, os dois times não podem estar na mesma série com o mesmo gestor. Isso é proibido pela questão de legislação. Então a gente não sabe como é que vai ficar, viu, Ô, Flávio? Abraço pra você em Canoas, na Grande Porto Alegre. 18 horas mais 49 minutos, Fábio Fernandes chegando no Em Cima do Lance. Alô, alô, Fabinho!
0: Rodrigo Prefeito Marcelo Belinati aceitou o nome indicado pelo pessoal da Fundação de Esportes para a presidência da entidade. Fernando Madureira vai voltar até o final deste mês de março à Câmara de Vereadores. E o nome indicado pelo pessoal da Fundação de Esportes foi de Sandro dos Santos, que hoje é assessor de eventos. Ontem, no gabinete do prefeito Marcelo Bellinatti foi levado o nome de Sandro dos Santos e o prefeito aceitou que ele assumisse a presidência da Fundação de Esportes de Londrina. Nós ouvimos hoje Sandro dos Santos e ele falou desta sua nova função agora na presidência da entidade?
5: É, sim, teve essa reunião, aí foi definido, né? Fiquei bem agradecido, né? Com a indicação, com o aceito do, do prefeito, né? Na, nessa, nessa continuidade do trabalho que está sendo desenvolvido na Fundação de Esportes, né? Ficamos felizes. Feliz mesmo, porque é um reconhecimento do trabalho que está fazendo. Né.
0: Sandro, e seu nome foi indicado depois de uma reunião que foi realizada entre todos os diretores aí da Fundação de Esportes, não, Sandro?
5: Exato, né? Foi feita uma reunião com a equipe pessoal, o pessoal me indicou aí fiquei feliz, né? Porque, de, de, igual eu falei, né? Ter esse reconhecimento da, da equipe é importante para que a gente possa dar continuidade no um trabalho, desenvolver com mais tranquilidade.
0: E o que você espera fazer a partir do momento que assumir a presidência da Fundação de Esportes de Londrina, Sandro?
5: Vamos seguir o projeto que que foi planejado desde o início da gestão, né, tanto do Marcelo quanto do, do Madureira aqui para que a gente possa dar continuidade em todos os projetos. Tem bastante licitações que a gente está em andamento, para conclusão. Então, assim, o objetivo principal é finalizar a gestão da melhor forma possível. Então, temos N projetos aqui. Eu vou ficar com uma doireira aqui dois dias, só revisando toda a parte de projetos, de licitações que nós estamos desenvolvendo aqui na Fundação de Esportes, para que dê essa continuidade de uma forma tranquila, né? a gente faça, fique, tem, tem, faça um trabalho intensivo para que seja concluído todos esses projetos que nós começamos a realizar lá em 2017.
0: Este Sandro dos Santos, hoje assessor de eventos, e quando Fernando Madureira voltar para a Câmara de Vereadores, será o novo presidente da Fundação de Esportes de Londrina obrigado Fábio Fernandes, 18 horas mais
1: 51 minutos agora vamos falar do Tricolor do Morumbi, sobe o hino Luciano o tricolor, e o São Paulo tinha pego o embalo legal, hein Reinaldo já era esse momento aí, depois das vitórias contra a LDU
4: e contra o Santos o melhor momento do Fernando Diniz no comando do Tricolor do Morumbi Exatamente, eu fiz aqui uma, uma rápida pesquisa do, dos treinadores que trabalharam nessa era, Carlos Augusto Barros e Silva e o Leco, uns 46. É bastante, hein? Bastante. O Fernando Diniz é o de melhor aproveitamento, 56.3%, pouquinho melhor que o aproveitamento do uruguaio Diego Aguirre, que havia ido muito bem, né, há duas temporadas comandando o time do São Paulo. Por isso, essa parada, extremamente necessária, né? naturalmente, que vai causar um prejuízo técnico para o São Paulo. Outro assunto importante, o São Paulo está refazendo o contrato do Igor Gomes, o garoto tem sido titular, né? inclusive deixando o Hernanes no banco de reservas, e o São Paulo já anunciou que vai dar um aumento substancial de salários para o jogador, que tem contrato até o final de 2023 e dizem, né, lá nos corredores do Morumbi, que será o próximo jogador a sair. Lembrando que o São Paulo já vendeu o Anthony, que fica somente até o meio da temporada, e o próximo provavelmente será Igor Gomes. Falamos há pouco da situação do Palmeiras, e notem,
2: no São Paulo, o Hernanes é banco o Igor Gomes jogar. Lá no Palmeiras, o, Gabriel, o Patrick de Paula não joga para o Ramírez jogar. E há uma distância absurda entre os dois, né? Do momento físico, da questão técnica. Então, o São Paulo, sim, ele consegue aliar juventude e experiência e colocar essa molecada para jogar. E fato, o Igor Gomes, jogando o que está jogando, ele será o próximo a sair. Eu só espero que o São Paulo saiba vender, né? Que não seja situações horríveis como em casos anteriores. Essa do Anthony, por exemplo, talvez ele pode até não ser um novo David Neres, pode até não ser um grande craque para o futebol, ou não vir a ser. Ele tem muitas chances disso. Mas eu acho que a venda foi bem esquisita, São Paulo poderia ter conseguido muito mais, mas desesperado por recursos, aceitou a terceira oferta que veio lá da Holanda. Quero mandar um grande abraço pro Romildo, fala que é nosso fã de carteirinha aqui, que
1: ouve todos os dias o Em Cima do Lance, elogia muito o nosso trabalho aqui é, no programa, obrigado viu Romildo em nome de toda a equipe aqui do Valmir e do Reinaldo Furlan também agradeço a você aqui parabéns a Fel pela indicação do Sandro pra presidência pessoa honesta e capacitada para dar continuidade aos trabalhos da fundação que já faz parte da equipe do, do mestre Madureira Washington Costa, também outro grande ouvinte do Em Cima do Lance da Pai Querer. e um grande abraço pro Edilson também, o Edilson Queixada o Paulo César Crispim mandou uma foto aqui, tá com ele, cara, nota mil Edilson, viu? Jogador, um dos favoritos do Gainete no elenco aliás, onde o Gainete ia, ele levava o Edilson, que realmente era um volante daqueles modernos, já naquela época né que corriam a barbaridade, sempre aparecia disponível no dentro de campo, receber os passes e e
2: aquele mullet, hein? Aquele mullet Ah, era demais hein olha lá Luiz Caldas (risos) 18
1: horas mais 55 minutos vamos falar do Santos vamos falar do Peixe
4: Legal, Rodrigo, vamos então falar do Santos, né? evidentemente que o Santos também com as suas atividades paralisadas, os jogadores foram desligados, assim como os grandes clubes do Brasil, com uma cartilha especial para os jogadores, e tem um lado positivo nessa história, né? para o elenco do Santos. Muitos jogadores entregues ao departamento médico e muito provavelmente quando houver a volta da disputa do Campeonato Paulista esses jogadores estarão à disposição da comissão técnica. Na última rodada a derrota para o São Paulo o técnico Jesualdo Ferreira não teve Sacha Com o problema lombar, não teve também o Caio Jorge, Raniel já estava afastado e o mesmo acontecendo com o Marinho. O Marinho, inclusive, voltou a trabalhar com bola na última semana. Esses jogadores serão, entre aspas, reforços para o Santos na sequência do Paulistão, quando tivermos a sequência da disputa.
1: Dezoito e 56, o Santos que não se acertou ainda no comando do Jesualdo Ferreira, Valmir. Mas caminha pra isso. Caminha, caminha não pra é isso. Uma tá, der- tá, tá bem
2: caminhado, você acha? Tá, é caminha. O, o Santos vinha bem, Rodrigo. Foi uma derrota num clássico em que um jogador fundamental pro esquema do Jesualdo fora expulso no primeiro tempo. Aí detona todo mundo, né? Então, a gente é muito imediatista, muito resultadista mesmo. O Santos vinha... Vem bem na Libertadores da América, duas vitórias, vinha crescendo. Gesualdo entendendo mais do elenco, sabendo escalar melhor a melhor equipe do Santos. Eu acho que não tem motivo para desespero, não. Claro que o desespero existe, porque financeiramente falando, perante os quatro grandes de São Paulo, o Santos é o que tem uma situação ainda pior do que o Corinthians, né? Então, isso é o que complica pro restante da temporada, porque o Santos aparentemente não deva se reforçar para Libertadores da América, ou não poderá se reforçar para a fase oitavas de Libertadores, caso se classifique. Eu acho que vai se classificar duas vitórias dois jogos e o grupo é muito fraco então o Santos acho que vai classificar e pode ter contratações, três substituições no elenco atual para a fase oitavas de final e assim consequentemente até a decisão, né? eu acho que o Santos não vai conseguir, para o Brasileirão será mais ou menos essa cara também, é uma pena porque eu acho que o Santos vá, vai evoluir sim E a FIFA anunciou uma ajuda à Organização Mundial da Saúde.
1: Em nota, Diana Infantino disse que doará cerca de 50 milhões de reais para a entidade e que irá avaliar a possibilidade de estabelecer um fundo de assistência global para o futebol de forma a ajudar os profissionais afetados pela pandemia do coronavírus. E os portões fechados por causa da pandemia não impediram a torcida do Flamengo de acompanhar Flamengo e Portuguesa no último sábado no Maracanã pelo Campeonato Carioca. O jogo transmitido pelo canal Flá TV no YouTube... Teve pico de 988 mil 478 espectadores simultâneos, tornando-se a maior live esportiva e a terceira de maior audiência na plataforma no Brasil. Antes de Flamengo e Portuguesa, a partida esportiva de maior audiência no Brasil tinha sido Corinthians e Racing pela Copa Sul-Americana de 2019, com pico de 438 mil espectadores simultâneos. E o Globo.com também transmitiu o jogo, né? Então, muito mais vente, <coughs> perdão, acompanhou online <coughs> o Flamengo vencer, apertado a portuguesa de virada no finalzinho.
4: É, imagina uma potência como o Flamengo vivendo toda essa situação com, com essa força na internet.
1: 18 horas mais 59 minutos. Lino Ramos, boa, boa noite, Lino. Boa noite, Rodrigo.
3: Trazendo aqui informações atualizadas do coronavírus no Paraná. Primeiro caso confirmado na cidade de Londrina. Portanto, são 12 novos casos no Paraná, 12 confirmações, na verdade e este caso na cidade de Londrina ah, conversei agora há pouco com assessores da CESA, casos focando em todo o estado do Paraná, mas também é motivo para pânico, Rodrigo todas as informações no nosso jornal da manhã, o amigo da cidade um abraço para você
1: Obrigado Lino, boa noite, grande abraço agora a voz do Brasil na sequência Augustinho Pereira com o Pai Querer Esporte Total grande abraço, valeu
5: Pai